0: revisamos a lo que es este este manual, eh, nos quedamos en organización, las normas tipo de organización, que son siete, las cuales pues tienen en común la función de dictar medidas generales encaminadas a coordinar los recursos materiales, humanos y financieros disponibles para llevar a cabo la administración de la seguridad y salud en el trabajo. Repito, las normas las siete normas de tipo organización tienen en común la función de dictar medidas generales encaminadas a coordinar los recursos materiales, humanos y financieros disponibles para llevar a cabo la administración de la seguridad y salud en el trabajo. La norma 017 STPS, que es equipo de protección personal, la norma 018 es el Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. Repito, la NOM 018 es el Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de Trabajo. La NOM 019 es la Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene. Esta es una norma obligatoria para todos los centros de trabajo. La NOM 021 es relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran para integrar las estadísticas. Repito, la NOM 021 es relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran para integrar las estadísticas. Esta aplica a todos los centros de trabajo donde hayan ocurrido riesgos, accidentes o enfermedades de trabajo. La NOM 026 es para colores y señales de seguridad y higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Esta aplica a todos los centros de trabajo, excepto en lo referente a las señales de transportación terrestre, marina, fluvial o aérea, que sea competencia de la Secretaría de Comunicación y Transportes, tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos, tuberías en centrales nucleares, tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, Tú verías empleadas en las redes de distribución que el gobierno instala para el servicio de los habitantes. Y, y, y ya. La NOM028 es el sistema para la administración del trabajo, seguridad de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Repito, la NOM028 es el sistema para la administración del trabajo, seguridad de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Campo de aplicación. Aplica a los centros de trabajo que realicen procesos específicos de extracción de petróleo, extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo, producción de petroquímicos o refinación del petróleo crudo y petroquímica básica o también que manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A de esta norma. Repito, estamos hablando de la NOM 028, es el sistema para la administración del trabajo, seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. Quedan excluidos del cumplimiento de la presente norma los centros de trabajo que, Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en cantidades menores a las que se precisan en el apéndice A de esta norma. Eh, Almacenen almacén líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan por debajo de su punto de ebullición eh, sin requerir enfriamiento o refrigeración. Usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su consumo interno. Vendan gasolina o gas al usuario final o realicen la venta al menudeo al menudeo de sustancias químicas peligrosas o productos que la contengan. NOM 030. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Esta aplica para todos los centros de trabajo. Ahora vamos al número 4, eh, que se refiere a las normas específicas. Las siete normas que conforman este rubro están enfocadas a ramas de actividad específica como son las actividades agrícolas, aserraderos, ferrocarriles y minas, describiendo en su contenido los aspectos más críticos y generales de seguridad y higiene que deben ser observados para preservar la vida y salud de los trabajadores. Tales normas son, pues como decimos, actividades agrícolas para uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal, condiciones de seguridad e higiene. También para actividades agrícolas en las instalaciones de maquinaria, equipo y herramientas, a actividades de aprovechamiento forestal, maderable y de aserraderos. Todo esto es de condiciones de seguridad e higiene. Eh, operación y mantenimiento de ferrocarriles, minas subterráneas y minas a cielo abierto. También la, para la construcción, eh, hay condiciones de seguridad y salud en el trabajo para eh, las normas de construcción, que son todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades y fases, y la nom 032, que es la seguridad para minas subterráneas de carbón. Ahora, normas de tipo producto Estas normas regulan especificaciones de productos Por lo que están dirigidas principalmente a fabricantes, comercializadores, importadores y distribuidores de los mismos Y su cumplimiento en los centros de trabajo se vigila de manera indirecta eh, Las nueve normas son para Seguridad en extintores contra incendio eh, Especificaciones Extintores a bases de espuma química, de químico seco eh, a base de dióxido de carbono, extintores a bases de agua, compresión contenida este, También equipo eh, de protección personal, las características que debe tener el calzado de protección Clasificación, especificaciones y métodos de prueba También eh, las características de los cascos de protección, clasificación, especificaciones y métodos de prueba Y también para los respiradores o purificadores de aire contra partículas nocivas es importante recordar que las personas encargadas de llevar a cabo la vigilancia en seguridad y salud en el trabajo deben tener conocimiento del contenido y aplicación de las NOMS que acabamos de revisar, observando también su actualización, pues estas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor. Vale, vamos con los conceptos básicos de las NOMS en seguridad e higiene. Hasta el momento pues, hemos dado un repaso general de las 41 NOMS vigentes de la STPS que tienen como finalidad proteger la vida y salud de los trabajadores y eh, pues vamos a clarificar algunos conceptos ¿no? La Organización Internacional del Trabajo señala que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que abarca múltiples campos especializados, atendiendo el bienestar social, mental y físico de los trabajadores A ver Vamos a ver, la, la salud en el trabajo puede abarcar medicina laboral, psicología, enfermería, prevención de riesgos, eh, también incluso sociología, ergonomía e higiene. De hecho, la salud en el trabajo en el aspecto de higiene busca evitar enfermedades de trabajo, mientras que en la seguridad, la seguridad busca evitar accidentes de trabajo. Ahora, las, los accidentes de trabajo eh, se definen en nuestra legislación como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Repito, los accidentes de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Concluimos entonces que la seguridad es el conjunto de normas y procedimientos encaminados a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de mantener las instalaciones, materiales, máquinas, equipos y herramientas en buenas condiciones para su uso. Ahora, la enfermedad de trabajo la definimos como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Repito, la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Como se desprende, la salud laboral se preocupa por la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos físico, mental y social. El componente más específico de la salud laboral son las actividades de prevención, pudiendo además definir, definir dos niveles complementarios de acción la evaluación o diagnóstico de los factores de riesgo y los efectos sobre la salud, y la acción preventiva propiamente o intervenciones técnicas sobre dichos factores de riesgos y efectos. Repito esto último, el componente más específico de la salud laboral son las actividades de prevención, pudiendo además definir dos niveles complementarios de acción. La evaluación o diagnóstico de los factores de riesgo y los efectos sobre la salud y la acción preventiva propiamente o intervenciones técnicas sobre dichos factores de riesgo y efectos. La salud laboral se vale de la ingeniería la prevención de riesgos, la higiene industrial, la medicina, la psicología, la sociología, la enfermería, la ergonomía y otras disciplinas para lograr su cometido. Ahora, sabemos, ahora que sabemos que la higiene industrial es parte de la salud laboral, la conceptualizaremos a la higiene industrial como una especialidad técnica que centra su actuación en los contaminantes, sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales presentes en el medio ambiente laboral, actuando sobre ellos para prevenir enfermedades profesionales. Requisitos administrativos Aviso de accidentes y enfermedades de trabajo. Una vez que se han abordado los significados de enfermedad y accidentes de trabajo, es importante saber que el término riesgos de trabajo engloba ambos conceptos, por lo que riesgos, riesgos de trabajo engloba tanto enfermedad y accidentes de trabajo. La ley federal del trabajo prevé como obligación especial del patrón dar aviso por escrito de los accidentes de trabajo acaecidos. Por su parte, la anón 021 STPS relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran para integrar las estadísticas, señala que los patrones deben dar aviso a los riesgos de trabajo ocurridos a la STPS o a las delegaciones federales del trabajo, o al inspector de, de trabajo o a la junta de conciliación y arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a su realización en caso de accidente de trabajo o de su detección cuando se trate de una enfermedad profesional. Independientemente del aviso que el patrón dé al, al IMSS deberá ser del conocimiento de la autoridad laboral los accidentes y enfermedades ocurridos en su centro de trabajo para efectos de que la STPS integre la estadística nacional. Número 2. Análisis de riesgos en los procesos de sustancias químicas. En ocasiones, los centros de trabajo manejan sustancias químicas tóxicas, explosivas o inflamables y en cantidades que son consideradas altamente riesgosas tanto para los trabajadores como para las instalaciones, el medio ambiente y la comunidad en la que se encuentren, por las fugas incontroladas, explosiones o incendios que pueden generar. En este tipo de centros de trabajo aplica la NOM 028, sistemas para la administración del trabajo, seguridad en los procesos y equipos críticos que maneje sustancias químicas peligrosas, con la finalidad de organizar la seguridad en dichos procesos y prevenir así la ocurrencia de accidentes mayores. Se considera como accidente mayor aquel evento no deseado que involucra a los procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas que origina una liberación incontrolada de las mismas o de energía y que puede ocasionar lesiones, decesos y daños en los centros de trabajo. Eh, se considera como accidente mayor aquel evento no deseado que involucra a los procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas que origina una liberación incontrolada. Incontrolada de las mismas o de energía y que puede ocasionar lesiones, decesos y daños en el centro de trabajo, la población aledaña o el ambiente Repito, el accidente mayor es aquel evento no deseado que involucra los procesos y equipos críticos con sustancias químicas peligrosas Que origina una liberación incontrolada de las mismas o de energía y que puede ocasionar lesiones, decesos y daños en el centro de trabajo, la población aledaña o el ambiente esto, es, eh, esto viene en la NOM 028-STPS, Sistema para la Administración del Trabajo, Seguridad de los Procesos y Equipos Críticos que Manejen Sustancias Químicas Peligrosas. La NOM referida aplica en aquellos centros de trabajo que realicen procesos específicos de extracción de petróleo, extracción de gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, producción de gas licuado de petróleo, gas LP almacenamiento y distribución de gas LP, producción de petroquímicos o refinación del petróleo crudo y petroquímica básica o manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos en volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el apéndice A de esta norma. Ahora, eh, ¿cómo podemos... Eh, se, se podría acreditar el cumplimiento con la presente norma mediante las actas y minutas del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, cuando acrediten al menos de el 90% de cumplimiento de esta norma, y 2. El dictamen de una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la ley de meteorología y normalización. La cuantificación de las sustancias químicas peligrosas deberá realizarse conforme a uno o más de los criterios siguientes la capacidad instalada de almacenamiento y o proceso de la sustancia química peligrosa en el centro de trabajo y o la cantidad de las sustancias químicas peligrosas presentes como materias primas y o producto terminado en almacén y o proceso. Entonces, eh, estos dos son A, ah, la capacidad instalada de almacenamiento de la sustancia química y la cantidad de la sustancia química presente como materia prima. Una es la capacidad instalada de almacenamiento y otra es como materia prima. Una vez que se determine que la NOM aplica al, al centro de trabajo, el patrón deberá contar con un análisis de riesgos de todos los equipos críticos y procesos del centro de trabajo, el cual deberá actualizarse cada cinco años antes de ejecutar modificaciones en los procesos y equipos críticos, cuando se proyecte un nuevo proceso y como resultado de la investigación de un accidente mayor. El análisis de riesgos de los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas deberá considerar, al menos, este análisis de riesgo deberá considerar, al menos, los objetivos, alcance y tiempos para realizar el análisis de riesgos del proceso, la recopilación de la información siguiente, que es descripción del proceso, condiciones de operación, diagramas y planos, también deberá... Eh, Considerarse los planos de diagramas eléctricos, hojas de datos de seguridad, reportes de accidentes, análisis de riesgos previos, el plano de la planta, identificación y evaluación de los riesgos asociados con el proceso, la historia operativa del proceso, las posibles consecuencias derivadas de accidentes mayores con las sustancias químicas, el número de personas que pueden resultar afectadas, el reconocimiento y valoración de los daños probables en los procesos y equipos críticos, las técnicas seleccionadas para el análisis de riesgo ah, también deberá tomarse en cuenta las técnicas seleccionadas para el análisis de riesgos del proceso eh, que incluya la información siguiente análisis de las causas de consecuencias identificación de frecuencia de ocurrencia entre otros eh, número 3 diagnóstico programa y relación de medidas de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con el artículo 130 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, eh, la NOM 030, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Funciones y Actividades, señala como obligación del patrón contar con un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral. Este diagnóstico puede ser integral, comprendi comprendiendo las diversas áreas, secciones o procesos que conforman al centro de trabajo, o puede ser un diagnóstico por área, refiriéndose de manera exclusiva a cada una de las áreas que componen el centro de trabajo. El diagnóstico consiste en identificar las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, materiales y energía. B. Los agentes físicos, químicos y biológicos. Repito, el diagnóstico consiste en identificar... Ahora vamos con el inciso B, los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que los generan. C. El diagnóstico también consiste en identificar los peligros circundantes al centro de trabajo que lo pueden afectar cuando sea posible y de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. Cuando se trate de centros de trabajo con menos de 100 trabajadores, el diagnóstico podrá ser integral y contará al menos con los requerimientos normativos en materia, en materia de seguridad y salud que resulten aplicables, inciso D. El patrón podrá presentar como evidencia de que cuenta con el diagnóstico si exhibe el reporte denominado resultados de la evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo que se obtiene del módulo informático evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud contenido en esta dirección electrónica y aquí te pone la dirección electrónica. Con base en el diagnóstico, se elaborará un programa de seguridad y salud en el trabajo o una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en los centros de trabajo que encuentren con menos de 100 trabajadores. Cualquiera que sea el caso, este documento, el programa o la relación, se deberá actualizar al menos una vez al año. El responsable de la seguridad y salud será el encargado de realizar al menos una vez al año los reportes de seguimiento de los avances en la instauración del programa o la relación, debiendo registrar y comunicar los resultados al patrón. La relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud deberá contener al menos A. La acción preventiva o correctiva por instrumentar por cada aspecto identificado b. Las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores para la prevención integral de las adicciones que recomienden o dicten las autoridades competentes c. Las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes y d. Las fechas de inicio y término programadas para instrumentar las acciones preventivas o correctivas y para la atención de emergencias y, y también este... El programa de seguridad y salud deberá contener todo lo anterior, indicando además el responsable de la ejecución de cada acción. Al igual que en el caso del diagnóstico, se considerará que el patrón cumple con la obligación de contar con el programa al presentar el reporte Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se obtiene en este módulo informático. Tanto el diagnóstico como el programa o la relación se deberán comunicar a la Comisión de Seguridad y Higiene y o a los trabajadores, y serán elaborados por el responsable de la seguridad y salud del centro de trabajo. Ahora sigamos con prevención de incendios en los centros de trabajo. Al desarrollar acciones de seguridad e higiene, el principal punto a fortalecer es la prevención. Para lograr esto, es necesario observar a detalle las instalaciones y procesos, ya que de esta manera se conocerán los peligros existentes en cada área o rincón de la empresa, Determinando los elementos de protección disponibles, las carencias y las necesidades que deben ser atendidas En el proceso de observación comenzaremos con el elemento más primitivo del hombre, el fuego este... Estos cuatro elementos, personas, materiales, equipos y ambiente Presentan una gran interrelación para determinar el grado de riesgo de incendio que puede presentarse en el centro de trabajo por eso, es necesario abordarlos de forma separada. Personas. Entonces, eh, bueno, repito un poco esto. Estos cuatro elementos, personas, materiales, y equipos y ambiente, presentan una gran interrelación para determinar el grado de riesgo de incendio que puede presentarse en el centro de trabajo. Por eso es necesario abordarlos de forma separada. Personas. Es necesario cuantificar la plantilla que conforma la empresa, así como el número de personas que la visitan, ya que debemos de considerar los elementos que nos ayuden a poner en un lugar seguro a todos. Materiales. La importancia de tener identificados los materiales con los que se trabaja y las cantidades que se manejan, ya sean para la obtención de un producto o su producto, nos permitirá definir la magnitud del riesgo que se puede alcanzar por lo que clasificaremos a los materiales de primera instancia en función de su estado de agregación, sólido, líquidos o gaseosos. Bajo esta consideración, sabemos que todos los materiales son susceptibles de incendiarse, solo que unos con mayor rapidez que otros, además de que unos dejarán residuos y otros tan solo una mancha al consumirse por completo. ¿De qué depende que unos materiales se incendien con mayor rapidez que otros? De una propiedad física llamada temperatura de inflamación. Por ejemplo, cuando aplicamos calor a un material sólido, líquido o gaseoso y éste empieza a incrementar su temperatura, se observa el desprendimiento de vapores y solo hasta el momento en el que se alcance una temperatura suficiente para que los mismos reaccionen con el oxígeno se observará una flama. Entonces, la temperatura de inflamación es la temperatura mínima a la cual un material combustible o inflamable empieza a desprender vapores sin que estos sean suficientes para sostener una combustión. Repito, la temperatura de inflamación es la temperatura mínima a la cual un material combustible o inflamable empieza a desprender vapores sin que estos sean suficientes para sostener una combustión. Para los líquidos existe una variante, ya que hay algunos que por su propia naturaleza desprenden valores, vapores aún sin aplicarles calor. A este tipo de materiales se les conoce como líquidos inflamables. Eh, eh, ya que pueden arder inmediatamente al contacto con una flama o chispa. Ejemplos de líquidos inflamables son gasolina, acetona, alcohol, tiner, tolueno, aguarrás, pinturas, barnices, entre otros. Entonces, eh, como habían dicho, los líquidos inflamables son líquidos que por su propia naturaleza desprenden vapores aún sin aplicarles calor. Por otra parte... Por otra parte, hay líquidos a los que es necesario calentar para provocar el desprendimiento de vapores y una vez que alcanzan una temperatura igual o mayor a los 37.8 Celsius, comienzan a arder. A este tipo de líquidos, a los que es necesario aplicarles calor y esperar un tiempo más prolongado para que ardan, se les denomina líquidos combustibles. Ejemplos como aceites, combustóleo, diésel y queroseno. Repito, eh... Para los líquidos combustibles, estos eh, son líquidos a los que es necesario calentar para provocar el desprendimiento de vapores. Y una vez que alcanzan una temperatura igual o mayor a los 37.8 Celsius, comienzan a arder. Y a este tipo de líquidos a los que es necesario aplicarles calor y esperar un tiempo más prolongado para que ardan, se les domina líquidos combustibles como los aceites, el combustolio, el diésel, el queroseno. Eh, ahora... Los líquidos inflamables, esto es que líquidos que por su propia naturaleza desprenden vapores aún sin aplicarles calor. Este, y estos líquidos inflamables ya que pueden arder inmediatamente al contacto con una flama o chispa. Ejemplos de líquidos inflamables son gasolina, acetona, alcohol, tiner, tolueno, aguarras, pinturas, barnices, entre otros. Entonces los líquidos, líquidos inflamables por su naturaleza desprenden vapores así uh, súper rápido, aún sin aplicarles calor. Eh, puede, pueden arder inmediatamente al contacto con una flama o chispa. Mientras que los líquidos combustibles, pues si es necesario eh, esperar, eh, tienen ajá, un tiempo más prolongado para que estos ardan. Y una vez iniciada la flama, ya sea inducida por una fuente de calor, o por un chispazo en un líquido combustible o en líquido inflamable, podemos determinar que el tipo de fuego que acabamos de generar es del tipo B, toda vez que al consumirse en su totalidad tan solo nos quedará una mancha. Eh, para el, en el caso de los materiales sólidos, al acercarles a una flama, estos desprenderá, desprenderán vapores y una vez que se tenga la temperatura de inflamación, se iniciará el fuego, que se considerará del tipo A ya que al consumirse en su totalidad, dejará siempre un residuo o brasa. Repito, para, en el caso de los materiales sólidos, al acercarles una flama, desprenderán vapores y una vez que se tenga la temperatura de inflamación, se iniciará el fuego, que se considerará del tipo A, ya que al consumirse en su totalidad, dejará siempre un residuo o brasa. Recuerda que la brasa es un trozo de carbón, leña u otro material combustible que arde sin dar llama. Otro tipo de fuego se genera cuando los aceites y grasas vegetales o animales son sobrecalentados, lo cual ocurre en las cocinas, sobre todo en depósitos de aceites semipolimerizados. Este fuego tiene características especiales ya que a cierta temperatura se autoincendia, es decir, no requiere de una chispa para iniciar la reacción, por lo que para apagarlo es necesario aislar el oxígeno del ambiente y al mismo tiempo enfriar el material pero no con agua, ya que generaría mayor propagación del fuego por la incompatibilidad con el aceite. La clasificación que se le ha dado al fuego generado por estos materiales, es decir, por aceites y grasas vegetales o animales, o que, que sean sobrecalentados, lo cual ocurre comúnmente en las cocinas, es eh, tipo fuego K, debido a la inicial de la palabra inglesa kitchen. Equipo el funcionamiento del equipo atiende a las diversas fuentes de energía que existen, eléctrica, mecánica, eólica, química, etc. Para el caso que nos ocupa centraremos nuestra atención en la energía eléctrica, misma que si no se maneja y utiliza adecuadamente, Puede provocar sobresaturaciones en las conexiones, generando un calentamiento excesivo que, al no tener disipación, propiciaría un cortocircuito, dando inicio a un incendio cuyo fuego sería del tipo C, mismo que se relaciona con maquinaria o equipos energizados. Ambiente hay elementos tales como la humedad, la temperatura, la presión y la ventilación que se controlan en función de las características de la materia prima, productos o subproductos que se manejan en la industria a fin de evitar que dichos materiales reaccionen violentamente ante en la presencia o deficiencia de algunos de estos factores. Por ejemplo, en áreas en las que se manejan polvos de harina, se mantienen condiciones específicas de humedad y temperatura para evitar que se generen chispas y por consiguiente incendios o incluso explosiones. Un ejemplo de materiales en los que se deben controlar las características del ambiente porque de lo contrario se tendrían consecuencias drásticas eh, son los metales combustibles que al combinarse con el oxígeno, ya sea por la humedad en el ambiente o por su contenido en el aire, reaccionan violentamente propiciando un incendio con fuego tipo D. Este tipo de fuego puede estar presente en metales como el sol, sodio, litio, magnesio, etc. Ah, repito esto último, eh, cuando los metales combustibles, eh, al combinarse con el, ex, el oxígeno, ya sea por la humedad en el ambiente o por su contenido en el, en el aire, reaccionarán estos metales combustibles violentamente propiciando un incendio con fuego tipo D. Este tipo de fuego puede estar presente en metales como el sodio, litio, magnesio, etcétera. Y de acuerdo con lo expuesto anteriormente y con base a la NOM 002 STPS, pues incluyen eh, que existen cinco clases de fuego, que vamos a retomarlas, que son clase de fuego A, que se presenta en sólidos combustibles, la característica es que su combustión produce brasas, y ejemplos como la madera, caucho, plástico, textiles, papel. Ahora, la clase B son... Eh, se presenta en líquidos y co gases combustibles e inflamables eh, las características es que su combustión deja una mancha para líquidos inflamables desprenden vapores aún sin aplicarles calor y arden inmediatamente al contacto con una flama o chispa mientras que para líquidos combustibles es necesario inducirles calor y esperar un tiempo más prolongado para que ardan Ejemplos de inflamables son la gasolina, la acetona, el alcohol, el tíner, el tolueno, el aguarrás, las pinturas y los barnices. Ejemplos de líquidos combustibles son los aceites, el combustolio el diésel. Ahora, de esta misma clase, eh, gases inflamables son materiales que a temperatura y presión normales no tienen volumen ni forma definida alcanzan fácilmente su temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de, flama, de, de llama. Perdón. Repito, gases inflamables son materiales que a temperatura y presión normales no tienen volumen ni forma definida, alcanzan fácilmente su temperatura de ignición y tienen una gran velocidad de propagación de llama. Ejemplo como el butano, el propano, el gas LP, natural, etc. Clase C. Aparatos y equipos eléctricos energizados. Estos son generados por cortocircuitos, ejemplos como motores, tableros, instalaciones eléctricas energizadas. Clase D, metales, eh, se presenta en metales combustibles. Esto es cuando los metales combustibles se combinan con el aire, reaccionan violentamente. Ejemplo como el magnesio, sodio, potasio, aluminio, litio. Y la clase K, son, se presenta en aceites y grasas vegetales o animales. Característica es que se requiere sobrecalentamiento y a cierta temperatura se autoincendia y se presenta, pues se produce principalmente cocinas donde se elaboran alimentos utilizando grasas y aceites vegetales o animales. Como se ha planteado, si se analizan todos estos elementos con base en la nom 002 STPS, es posible determinar el grado de riesgo de incendio que puede tener el centro de trabajo pudiendo clasificarse como grado de incendio ordinario o alto e implementar las medidas de prevención necesarias para mantener un control en los factores que propician los incendios, a saber. Tanto si es grado de riesgo de incendio ordinario u alto, se deben de, de tener los siguientes requisitos documentales. Determinación del grado de riesgo de incendio, croquis plano o mapa, instrucciones de seguridad, Programa anual de revisión mensual de los extintores. Registro de la revisión mensual de los extintores. Programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendios, med medios de detección, alarmas y así como sus registros. Programa anual de revisión a las instalaciones de gas LP y o natural. Plan de atención a emergencias de incendio. Programa de capacitación en prevención de incendios y atención a emergencias. Ahora, para... Eh... Para, por, por cuando se tiene un grado de riesgo ordinario, ah, perdón, alto, tenemos que también tener contemplado eh, el dictamen del cumplimiento expedido por una unidad de verificación o alguna acta circunstancia por parte de protección civil, en caso de que tengamos grado de riesgo alto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos físicos que se debe tener? Eh, pues primero que nada, extintores, de acuerdo a la clase de fuego a no más de 1.50 metros del piso a la parte más alta del extintor. Esto va a depender, por ejemplo, cuando tengamos un grado de riesgo ordinario, va a ser un extintor cada 300 metros cuadrados. Pero si tenemos un grado de riesgo alto, va a ser uno cada 200 metros cuadrados. Además, en ambos casos de riesgo debe de haber medios de detección y equipos contra incendio. Para, en el caso de riesgo alto... Este debe, el, la, el centro de trabajo debe contar con sistemas fijos contra incendio, con alarmas de incendio, con una brigada contra incendio. Eh, esto es solamente para en el caso de riesgo alto de incendio.